0: Mittendrin der MDR-Podcast. Das ist ein Land, was jetzt komplett vor die Hunde geht. Und wo Menschen auch in so einer Angststarre sind, die jetzt auch nicht genau wissen, was kommt auf sie jetzt zu. Aber die allermeisten, vor allem in Kabul, der Hauptstadt, da gibt es ja auch ein paar Gebildete, wissen, es wird schlimmer werden.
1: sagt Markus Spieker, der während des Abzugs aus Afghanistan als Journalist aus dem Land berichtet hat. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Folge Mittendrin dem MDR-Podcast. Mein Name ist Katja Schmidt und bei uns geht es heute um Bilder, die uns wohl alle sehr bewegt haben, nämlich die des Abzugs aus Afghanistan. Menschen, die sich an startende Flugzeuge krallen, Frauen, die ihre Säuglinge über Stacheldrahtzaun hinweg US-Soldaten in die Hand drücken und dann natürlich die Bilder von Verletzten und Toten nach der Anschlagsserie am Kabuler Flughafen. Das Gesicht von Markus Spieker war in dieser Zeit quasi omnipräsent in den Nachrichten. Er war bis 2018 vier Jahre lang Leiter des ARD-Studios neu und in dieser Zeit war er öfter in Afghanistan, nimmt also auch persönlich Anteil an den Geschehnissen in der Region und sieht es außerdem als seine Verpflichtung, der Welt von dort zu erzählen. Genau das hat er getan in den Zeiten des Militärabzugs und jetzt ist er hier bei uns im Podcast zu Gast. Markus, bevor wir über Afghanistan sprechen, vielleicht noch mal ganz kurz zu dir. Du bist geboren in Duisburg, hast dann in Gießen und in L.A. studiert, weil du eigentlich Drehbuchautor werden wolltest und hast dann stattdessen 92 ein Praktikum beim MDR in Dresden gemacht. Was ist
0: da passiert? Nein, das habe ich dazwischen gemacht. Also, das dazwischen war nach gemacht? meinem äh, Zwischenstudium, glaube ich. Und da wollte ich auch unbedingt noch Nachrichtenjournalist werden und danach kamen die Filmflausen. Ah. Und tatsächlich, das war damals beim wilden Mann in Dresden, acht Wochen, war eigentlich toll, aber irgendwie, die waren alle so übertourig und Testosteron-Aufbauphase und ich kam da nicht richtig mit und habe gedacht, nee, doch lieber Drehbuch schreiben, da hast du dann ja Zeit und das ist dann auch weniger Stress und Arbeit und dann wollte ich das machen. Das hat aber nicht so geklappt, auch meine große wissenschaftliche Laufbahn, die ich dann um Zeit zu schinden, um endlich einen Drehbuchverkauf zu kriegen, dazwischen geschoben hatte, das war auch jetzt nicht so der Brüller, ich habe dann Doktor gemacht in Filmgeschichte und dann habe ich es nochmal versucht, 99 und kam dann zum MDR und wurde dann richtiger Journalist und das hat mir auch richtig Spaß
1: gemacht. Du warst dann 2003 bis 2006 für den MDR als Korrespondent in Berlin, bist Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio geworden und bist dann Studioleiter in Neu-Delhi geworden. Wie genau ist das passiert? Hattest du so eine Connection zu Südasien oder wie, wie, wie ist das damals in die Wege gekommen? Ach, seit
0: ich hier war, dachte ich immer, das ist so ein bisschen das Kronjuwel im, im MDR-Portfolio, nicht? Das ist ja eine tolle Berichtsregion von der Anzahl der Menschen, die größte überhaupt, die es bei der ARD gibt. um vom Himalaya bis unten Malediven ist ja irgendwie alles drin. Viel Wüste auch dazwischen. Und das fand ich schon toll. Und dann hat sich das halt ergeben, dass ich dann nach meiner Zeit in Berlin die Möglichkeit kriegte. Und ähm, war schon auch ein bisschen Lebenstraum, weil ich bin natürlich auch wie viele hier sehr gerne und sehr viel gereist. Und äh, das Interesse, die Neugier mit dem Job zu verbinden, jeden Tag irgendwie was ganz Neues zu sehen, was man hier dann doch nicht immer so hat, wenn man in Leipzig lebt, das war schon echt ein toller Kick.
1: Ähm, warst du dann in der Zeit auch äh, tatsächlich das erste Mal in der Region unterwegs oder bist du vorher schon mal da gewesen?
0: Ich war vorher schon mal da. Also jetzt nicht so ausführlich wie manche, die da monatelang durchtrempen. aber ich war ein paar Wochen in der Ecke. Und äh, fand die halt auch sehr faszinierend, weil es wirklich ja so ganz anders ist, mhm. als was wir hier haben. Und äh, Indien ist ja gerade ein Land, wo äh, einige Weltreligionen ihren Ursprung hatten, wo es im Prinzip von allem alles geht, was sehr bunt, farbenfroh, voll, chaotisch, widersprüchlich ist. Doch ein sehr krasser Gegensatz auch zu dem sehr gesettelten Deutschland im Vergleich. Und die umliegenden Länder sind ja auch total spannend, inklusive Afghanistan. Und äh, das fand ich schon bemerkenswert, also diese, gerade diese ganz andere Welt, die man da erlebt und die da natürlich auch einen ganz anderen Blick einen auf Deutschland werfen lässt, das ist ja auch eine sehr junge äh, Region, also der Altersschnitt in Indien ist um die 25, in, in Pakistan 21, in Afghanistan 18, äh, sehr jung, teilweise auch, aber auch organisiert auf eine Art, die wir schon überwunden haben, sehr patriarchalisch, sehr hierarchisch, ja, ganz was anderes als hier.
1: Wie hast du denn äh, vorrangig natürlich Afghanistan in dieser Zeit erlebt? Also als du da angekommen bist, das waren ja doch noch ein bisschen andere Zustände.
0: Ja gut, das Naherholungsgebiet war es damals schon nicht. Äh, man ist da so ein, zwei Mal im Jahr für, für eine Woche oder länger hingeflogen. Manchmal auch nur dann in das Bundeswehrcamp. Das war so ein bisschen schon eine surreale Welt, Bundeswehr da im Norden von Afghanistan, weil das so ein ganz abgeschottetes Camp ist, wo man auch angehalten wurde, ja nicht rauszugehen. Und da lebte man so ein bisschen unter Jugendherbergsbedingungen drinnen, es gab eine große Kantine, gab ein Fitnessstudio, wo man dann mit den anderen Soldaten in der kleinen Freizeit auch mal ein bisschen Gewichte stemmen konnte. Also ganz was anderes. Der Rest Afghanistans, trocken, schön, nette Menschen, aber in der Zeit deshalb halt gefährlich, weil es halt diese Terrorgefahr gab. Also die Taliban, die jetzt Gesprächspartner sind auf eine verrückte Art und Weise, waren natürlich die, die damals ähm, Selbstmordattentate verübt haben, Schulen hochgesprengt haben, die, die wirklich viel Böses angerichtet haben und zusammen mit dem IS dafür gesorgt haben, dass es wirklich schwierig war, da Berichterstattung zu machen, weil die latente Angst war ja immer dass man dann doch Ziel eines Attentats wird. Deshalb war das auch jeder Besuch in Afghanistan doch mit so ein paar unguten Gefühlen verknüpft. Diesmal ja auch, aber dann auf eine andere Art und Weise.
1: Du bist seit 2019 wieder zurück und arbeitest als Chefreporter, vor allem verantwortlich für das Tagesthemenformat mittendrin. Als du damals zurückgekommen bist, hast du gedacht, dass es dich nochmal nach Afghanistan verschlägt?
0: Das habe ich Erstmal nicht gedacht. Tatsächlich hat mich schon sehr gefreut auch hier auf die Region, die ich ja ein bisschen aus den Augen verloren hat. Und ich habe dann hier gleich so ein Besichtigungsprogramm danach geholt, nochmal nach Quedlinburg und in die ganzen schönen Städte. Und nein, ich hatte mich eigentlich schon auf die Region so festgelegt, habe in diesem Jahr auch ein Häuschen gekauft. Und äh, lustigerweise, als ich gedacht habe, jetzt bin ich jetzt endgültig angekommen und äh, verbringe den Rest meines Lebens so Pendeln zwischen mark Leberger see äh, hier der Zentrale und ein paar besuchen vielleicht nach Berlin, kam dann hier Afghanistan, wo dann auch Verstärkung gebraucht wurde. Das hat mich äh, überrascht und nachher auch gefreut.
1: Wie kam es denn dazu? Also wie, wie ist das passiert, dass du dann im ja, August, September wieder... Dort
0: ja, ich hatte ja erstmal auch mitgeholfen bei dieser Afghanistan-Dokumentation. Einfach, weil ich die Region jetzt nicht nur aus meiner Zeit als Korrespondent, schon, sondern vorher schon im Hauptstadtstudio war ich für Außenpolitik mit zuständig. Da kannte ich das so ein bisschen. Da habe ich mit der Sibylle Lichter diesen Film gemacht. Und äh, dann, als äh, ja, die Taliban Afghanistan übernommen haben, viel schneller als man erwartet hatte, äh, war natürlich die Frage, wie können wir aus dem Land berichten? Das hatte natürlich auch viele Sicherheitsaspekte. Nicht? Die Frage, ab wann ist es überhaupt verantwortbar, da Redakteure hinzuschicken. Und deshalb war mein Ziel, als ich dann nach Pakistan ging, erstmal gar nicht nach Afghanistan zu gehen, sondern da war einfach der Punkt, Pakistan ist Nachbar und dass wir die Kollegen in Delhi quasi verstärken, dass wir jetzt auch jemanden in Pakistan haben. Und in Pakistan gab es dann relativ überraschend die Möglichkeit, dass die Pakistaner die dringend gute Presse brauchten, weil viele ihnen vorgeworfen haben, sie hätten das Ganze mit verbockt, das erstarken der Taliban. Die waren auf einmal ganz freundlich zu Journalisten, haben die zur Grenze gefahren. Und dann erlebte ich, wie ein paar andere Journalisten, britische Journalisten, über die Grenze nach Kabul gefahren sind. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte man ja auch versuchen. Und da musste man sich dann noch ein Visum besorgen, ein afghanisches, was nicht mehr so einfach war, weil die Botschaften waren ja noch besetzt mit Nicht-Taliban-Leuten mhm. und die haben dann eben ganz überraschend noch ein Visum bewilligt und dann habe ich hier natürlich mit meinen Vorgesetzten gesprochen, ob das zu verantworten ist und dann haben wir auch dafür gesorgt, dass das sicherheitsmäßig auch irgendwie sinnvoll ist und dann habe ich das gemacht und dann war ich in Kabul.
1: In einer sehr spannenden Zeit, wie hast du, wie hast du das erlebt, wie war das da vor Ort?
0: Ja, verrückt, nicht? Das ist ja ähm, eine Zeit gewesen, wo äh, eine Regierung ähm, weg war, wo neue Machthaber da waren, die jetzt ja nicht vom Volk gewählt wurden, sondern die einfach diejenigen sind, jetzt mit Waffen, die in die Lücke, die die Amerikaner und die anderen Alliierten gelassen haben, da reingestoßen sind. Und die standen jetzt an jeder Ecke mit äh, kleinen Trupps, haben das Land kontrolliert, wussten aber noch nicht so richtig, was sie damit machen wollen. Was sie wussten ist, sie wollen eigentlich... Die Taliban kein Terrorregime erstmal errichten, weil sie Geld brauchen von den anderen Ländern, auch den westlichen, gerade die früher ihre Gegner waren. Deshalb war überraschenderweise für uns Journalisten es relativ einfach, doch in Afghanistan zu sein. Und sie wollten aber auch nicht die afghanische Bevölkerung total verschrecken, weil sie ja äh, das Image haben, sie sind eigentlich die Befreier Afghanistans nicht ganz abgesehen von den schrecklichen Sachen, die sie jetzt dann doch im Menschenrechtsbereich machen, ähm, wollten sie es jetzt nicht mit den Menschen verscherzen. Deshalb war es da nicht ganz so furchtbar, wie man es vielleicht überlegt hatte. Ich bin also relativ gut dann durchgekommen von der Grenze nach Kabul, bin da ganz normal im, im Hotel eingecheckt, da waren auch ein paar andere äh, internationale Journalisten, habe mit einer afghanischen Produktionsfirma dann zusammengearbeitet. Die haben dann uns äh, unterstützt mit Kameraleuten, Schnitt. Ähm, und klar, äh, ich konnte mich da jetzt nicht alleine tummeln in Kabul und bin da jetzt nicht alleine in die Dörfer gefahren, sondern immer in Begleitung und immer auch wieder von Taliban abgecheckt. Äh, da musste man so einen Schrieb dann vorlegen vom Informationsministerium, dem Neuen, äh, dass man das darf. Dann haben die das gelesen und dann konnte man ein paar Sachen drehen. Also es war so ein mulmiges Gefühl dabei. Ähm, aber es war dann doch nicht so gefährlich. Das Schwierige auch für mich jetzt noch in der Nacharbeit ist, einfach zu erkennen, das ist ein Land, was jetzt komplett vor die Hunde geht. Mhm. Und wo Menschen auch in so einer Angststarre sind, die jetzt auch nicht genau wissen, was kommt auf sie jetzt zu. Aber die allermeisten, vor allem in Kabul, der Hauptstadt, da gibt es ja auch ein paar Gebildete, wissen, es wird schlimmer werden. Und das schon da zu spüren und jetzt auch aus der Distanz zu sehen, das ist natürlich bitter.
1: Wie hast du denn äh, die Stimmung in der Bevölkerung erlebt? Also du sagst jetzt sozusagen, ne, man spürt sozusagen auch so ein bisschen diese Angststarre. War das zu der Zeit auch schon spürbar? Ja, ich habe natürlich
0: vor allem mit afghanischen Journalisten geredet und mit Leuten, die doch einen gewissen Bildungsstandard mhm. haben, einfach weil sie Englisch sprechen können. Das ist ja nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind ja Analphabeten in Afghanistan. Und das sind Leute, die überwiegend natürlich gar kein Interesse an der Taliban-Regierung hatten. Mhm weil also wissen, dass es wirtschaftlich schwieriger wird, weil es aber auch unter dem Gesichtspunkt Menschenrechte, Frauenrechte ganz verheerend ist. Die Hälfte der Afghanen lebt ja an und unter der Armutsgrenze und da habe ich jetzt nicht so viel Kommunikation gehabt, gehe aber davon aus, dass die jetzt gar nicht so sehr an der Politik interessiert sind, sondern denen geht es ums Überleben. Nicht Wer von einem äh, sozusagen Euro äh, am Tag seine Familie ernähren muss, der hat natürlich andere äh, Sorgen und Probleme. Äh, grundsätzlich sind die meisten Afghanen, dass wir die schon sagen, Taliban kritisch, wollen dieses Regime nicht, sehen auch deren Unfähigkeit ähm, und ja, äh, auch jetzt höre ich immer noch von Menschen, die noch in Afghanistan sind oder die geflohen sind und von ihren Verwandten erzählen, dass da eine große, Trauer eigentlich ist, nicht wie nach so einer Beerdigung, nicht, dass sie alle toll fanden, was die letzten 20 Jahre passiert ist, aber sie wussten natürlich, ist es ist besser als das, was jetzt passiert.
1: Du hast eben schon mal gesagt, ihr habt, da waren andere internationale Journalisten, ihr habt mit einer Produktionsfirma vor Ort gearbeitet, wie genau vernetzt man sich da? Weil ich kann mir vorstellen, auch du musst ja auch immer wieder neu die Lage einschätzen, du musst dich wahrscheinlich auch ein bisschen austauschen, wo ist es sicher hinzufahren, wo nicht, wie habt ihr das gemacht? Ja,
0: also das fängt ja damit an, dass diejenigen, mit denen wir vorher zusammengearbeitet hatten, zum Teil jetzt aus dem Land raus sind, aus Sicherheitsgründen. Und man deshalb eine neue Infrastruktur dann brauchte. Das lief über eine Produktionsfirma in Pakistan, mit der der MDR auch schon lange zusammengearbeitet hat. Die haben uns dann die Kontakte besorgt, dafür gesorgt, dass ich abgeholt werde an der Grenze. Ich bin da ja sozusagen mit meinem kleinen Rucksack über die Grenze drüber. Und dann wartete einer mit dem Schild, Markus, und dann habe ich das so verglichen mit dem Foto, was mir einer zugeschickt hatte, ob der das dann auch ist und keiner, der mich äh, entführen will und dann stimmte das, dann bin ich ins Auto eingestiegen und äh, der hat mich dann gefahren zu eben so einer afghanischen Produktionsfirma. Es gibt ja da eine, eine Medieninfrastruktur, es gibt da Privatfernsehen, wie auch hier, das wird jetzt immer ein bisschen schwieriger, weil unter Taliban ist ja Musik, Schauspielerei etc. verböhnt und verboten. Also das war schon möglich, die haben mir dann auch natürlich Hintergrundinformationen gegeben und so ihre Lageeinschätzung, die spüren natürlich, ähm, auch wenn Gefahr im Verzug ist äh, und wo nicht, dann die andere Informationsquelle, sehr wichtig waren eben die anderen Journalisten, ich weiß gar nicht wie viele da waren, Ein paar Dutzend ähm, aus aller Welt, die versammelten sich dann morgens teilweise beim Frühstück im Hotelfoyer, da hat man sich so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, die haben auch regelmäßig getwittert, also man sah dann auch auf, in den Sozialnetzwerken, was die so erleben, die hatte ich auch vorher gefragt per äh, WhatsApp. Wie sieht's denn jetzt aus? Kann ich da kommen? Ist die Straße frei? Also das, da gab es schon einen großen Support, viel Abstimmung und das war auch total wichtig. Also als Einzelkämpfer alleine dahin, das wäre völlig unmöglich gewesen, sondern man hatte schon das Gefühl, wenn man in den Tag reingeht, dass man ungefähr die Lage abschätzen kann.
1: Wie ist es denn jetzt? Weil du hast ja eben schon gesagt, zum einen ähm, reisen natürlich oder sind Leute aus dem Land raus, äh, die da vorher die Medienlandschaft abgebildet haben. Zum anderen auch das mit dem Privatfernsehen etc. wird unter den Taliban ein bisschen schwieriger. Westliche Medien ist immer auch die Frage, kommen die rein, kommen sie wieder raus? Ähm, wie, ist, wie ist die Situation jetzt auch für die Berichterstattung?
0: Also mein Eindruck ist, dass es bisher keine Übergriffe auf westliche Journalisten gab oder auf ausländische. Es äh, gibt ja dann auch Leute aus Indien, aus Pakistan, die mhm. da sind. Äh, zumindest ist mir da kein Vorfall bewusst. Natürlich sind die auch beschränkt in dem, was sie drehen dürfen. Also in die Gebiete, wo es womöglich noch kleinere Kämpfe gibt, in diesem Panschertal, dürfen die da nicht rein. Ähm, können auch nicht mit jedem reden. Das Problem ist ja auch, du brauchst ja dann bei Interviews auch Leute, die sich interviewen lassen. Das ist ganz schwierig bei Frauen, mhm. das ist ja überhaupt schwierig für mich auch gewesen, Leute zu finden, die kritisch sich äußern vor der Kamera. Das schränkt natürlich die Möglichkeiten ein und jetzt wird so mehr und mehr so ein festes Regime da aufgebaut. Nicht? Jetzt gibt es wieder äh, afghanische Pässe, jetzt wird es bald wieder Visa geben, die man dann ganz formell bei irgendeiner Botschaft beantragen kann, nachdem die ihr ganzes Personal da ausgetauscht haben und das wird sich über die nächsten Monate dann zeigen. Dürfen dann Journalisten rein, dürfen die nur unter Auflage rein? Damals, als ich da war, habe ich sehr freimütig ja äh, nicht nur bei Fernsehschalten, sondern auch auf Twitter so erzählt, was ich von der Sache halte und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich dann unter den, so einer Taliban-Gruppe saß und die gucken so ein bisschen im Internet, wer ich denn bin. Da habe ich gedacht, meine Güte, hoffentlich übersetzen die jetzt nicht, was ich auf Deutsch geschrieben habe, meine massive Kritik und machen mir dann Ärger. Das weiß man also nicht, wie das auch mit Zensur äh, internationalen Medien äh, gegenüber ist. Die Taliban sind natürlich haben so einen Zielkonflikt. Einerseits wollen sie ja Geld und sie brauchen es ganz dringend, weil der Staat ist komplett pleite. Das kriegen sie am ehesten, wenn es Elendsberichterstattung gibt. Hm. Nicht? Das heißt, bis zu einem gewissen Grad sind sie sogar daran interessiert, wenn Leute sagen, die Verhältnisse hier sind ganz schwierig. Und das muss man einfach sehen, wie die diesen Balanceakt machen. Nichtsdestowegen wenig ist das natürlich auch irgendwie zynisch, ne? dass man jetzt mit diesem bösen Regime, was eben nicht gewählt ist von den Afghanen, was vor allem die Frauen da teilweise wie Tiere hält, ähm, dass man mit denen ein Stück weit kooperiert, ne, um Berichterstattung zu machen. Das ist schon schwierig.
1: Du hast eben schon gesagt, es gab Situationen, da hatte man schon ein mulmiges Gefühl. Äh, hattest du jemals wirklich Angst, dass du da nicht, nicht mehr rauskommst? Nee,
0: hatte ich nie. Also es war bei mir so, dass als ich einen Tag vor der Einreise äh, eben den Entschluss gefasst hatte und, und auf einmal mein schönes Visum in der Hand hatte da, in meinem privaten Umfeld gab es ein paar, die das dann irgendwie nicht so toll fanden und äh, deren Stimmen hatte ich dann so ein bisschen im Ohr, als ich über die Grenze gegangen bin. Nicht so ein Grenzübergang, der hat immer so was Interessantes, weil äh, man verlässt ein Land wie Pakistan, was auch seine Probleme hat, was aber in dem Bereich relativ straff und gut organisiert ist. Die Trizen einen zwar auch gerne mal äh, durch längeres Warten an der Grenze, aber das hat so alles seine Ordnung. Nicht? Da gibt es dann viel Militär und da weiß man, eigentlich kann hier nichts passieren. Und dann kommst du in ein Land, wo im Prinzip fast Wildwest-Stimmung ist. Das ist wie in so einem Western, wo die bösen Cowboys dann so, 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 die, so ein kleines Städtchen übernommen haben und den Saloon terrorisieren. Da stehen die dann alle, die Taliban, und du weißt halt jetzt nicht genau, wie ist es heute? Wie wird es auf der Strecke dann sein? Ähm, wie wird sich das entwickeln? Da hatte ich schon so eine latente Unsicherheit, aber... Wirkliche Angst hatte ich eigentlich nicht. Im Hotel war es dann so, gab es einen Vorfall, dass es ähm, im Rahmen einer Demonstration Schüsse von Taliban gab, die in die Luft geballert haben und um die Demonstranten zu verscheuchen, dann haben sie leider auch das Hotel getroffen. Ähm, nicht mein Zimmer natürlich, aber in irgendeinem Fenster sind da die Google eingeschlagen, das war mir schon bewusst. Und dann habe ich schon gedacht, na ja, mal gucken, wenn sich sowas wiederholt. Oder wer weiß, vielleicht kommt einfach mal ein Taliban-Trupp rein und hat irgendwie Lust, mit Deutschen Ärger zu machen und holt mich nachts aus meinem Zimmer raus. Und um Mitternacht, wie ich das so in so einem ja, so einem Halbwachzustand, so sinierte, klopfte das auf einmal an der Tür und einer schrie, öffnen, und ich dachte, jetzt ist es soweit. Und dann war das aber äh, der, der nette Wäschemann, der mir Hemden gewaschen hatte. Die, die um Mitternacht mal die Die musste unbedingt um Mitternacht Mitteln. bringen. Und das war so der heikelste Moment.
1: Okay, der ja Gott sei Dank dann gar nicht so heikel war. Ähm, hast du denn noch Kontakt zu Kollegen oder äh, Menschen vor Ort?
0: Also zu Kollegen natürlich, die aus Delhi. Äh, die, das, die waren ja nach mir dann noch mal ein bisschen mhm. länger sogar vor Ort. Ähm, Menschen vor Ort, auch vor allem Leuten, die rausgekommen sind. Also ich hatte einen jungen Mann, über den hatte ich auch berichtet. Der hatte da so ein... Park organisiert im westlichen Auftrag, den Garten des Friedens und der Hoffnung. Da hat mhm. er so Vernissagen gemacht und hat so afghanische Künstler und Künstlerinnen eingeladen und das war so ein kleines Biotop des Frohsinns in dieser gefährlichen Stadt. Und der ist natürlich sofort äh, weggelaufen vor den Taliban, hat sich versteckt und hat auch wirklich wochenlang Todesangst gehabt. Und ich stand so ein bisschen in Kontakt mit dem äh, über über WhatsApp äh, und der fürchtete tatsächlich jeden Tag, dass Taliban kommen ihn wieder rausholen. Und von dem habe ich jetzt vor ein paar Tagen gehört, dass er ausgeflogen wurde. Nicht Endlich die Amerikaner, die ähm, in deren Auftrag er, er das da gemacht hatte oder mit deren Geld, die haben das dann organisiert gehabt. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Jetzt versucht er wieder andere auch noch rauszukriegen. Ähm, das sind meine Kontakte. Äh, und über die habe ich so gehört, was jetzt in dem Land passiert, ähm, was einfach deprimierend ist. Weil da ist auch wirklich Hunger jetzt allmählich. Ne? Weil die Leute, also alle, die einen Beamtenjob vorher hatten, sind ganz, nicht alle, aber viele entlassen worden, nicht, auch viele Frauen, die beruflich tätig ja. waren, sitzen jetzt da und dann wird das ja existenziell, das ist ja nicht wie hier, dass du eine Grundsicherung hast und dann unter äh, ärmlichen Verhältnissen weiterlebst, sondern es geht da wirklich ums Überleben und dann mag ich mir jetzt gar nicht vorstellen, bei, bei jungen Frauen, die ich getroffen habe, die Hip-Hopperinnen waren oder Schauspielerinnen, äh, die jetzt vielleicht vor der Frage stellen, in irgendeine, stehen in irgendeine Zwangs. Heirat jetzt einzutreten, nicht, weil wir haben äh, 100.000 äh, Taliban-Männer, die, äh, die, die eine Frau jetzt wollen, nach zehn Jahren äh, im Kampf und untereinander äh, und das sind so Geschichten, glaube ich, von denen werden wir noch viel mehr tragischerweise hören in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Du hast vorhin das schon mal so in, in einem Nebensatz gesagt, du hast mit deiner Kollegin Sibylle Licht einen Film gemacht, der heißt Der Abzug, 45 Minuten, die quasi diesen ganzen Afghanistan-Einsatz nochmal so zusammenfassen und auch die Frage in den Raum stellen, wie sinnvoll das eigentlich alles war. Darin habt ihr mit ziemlich vielen Menschen gesprochen, mit mit Kräften vor Ort, mit Frauen, mit Bundeswehrsoldaten, mit Politikern. Was hat dich dabei am meisten bewegt? Weil das war ja wahrscheinlich schon auch, waren ja viele Gespräche, wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Recherche.
0: Ja, das war so ein Crashkurs im, in der Herausforderung des richtigen Lebens. Mhm. Weil Afghanistan ist ein Beispiel dafür, dass Dinge einfach passieren, die du ja nicht geplant hast. Die kommen über dich, du musst dich irgendwie verhalten und dann bist du in Zwängen drin. Nicht? Also Deutschland hat ja nicht Afghanistan den Krieg erklärt, sondern es war der Bündnisfall, und dann war man da, und dann war die Entscheidung da, dass man das Land nicht sich selbst überlassen will, sondern helfen will, auch beim Aufbau, dann blieb aber die Terrorgefahr, dann hat man, weil man vielleicht auch nicht gut nach Alternativen geguckt hat, mit den regionalen Eliten, ähm, sich arrangiert, die aber alle oder zum größten Teil sehr, sehr korrupt waren mhm. und mit denen man das Land eben nicht aufbauen konnte. Dann fing auch noch der Irakkrieg an. Es passierten lauter Dinge, die eigentlich auch das eigentliche Ziel, Afghanistan aufzubauen, konterkariert haben. Aber es gab halt x verschiedene Ziele. Ein Ziel war in Deutschland, man will einfach keine deutschen toten Soldaten sehen. Mhm. So Und man will vor allem hier für die Sicherheit der Bundeswehr auch sorgen. Das hat natürlich auch die Möglichkeiten, im Land aktiv zu sein. Ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, es, man, man guckt mit einer gewissen Traurigkeit da drauf. Wenn du siehst, nicht insgesamt Amerika mitgezählt, zwei Trillionen Euro sind da reingeflossen. Was ist jetzt davon geblieben? Das ist sehr, sehr bitter. Aber nach meinen Gesprächen konnte ich jetzt auch nicht an irgendeinem Punkt innerlich sozusagen intervenieren und sagen, ja, das hätte man jetzt anders machen müssen, und dann wäre alles ganz toll geworden sondern man steht so ein bisschen ohnmächtig davor. Und man steht jetzt ohnmächtig davor, dass es 38 Millionen Menschen gibt, die ein schönes Leben auch wollen, die auch glücklich sein wollen wie wir, die gerne Hochzeiten feiern, die die gerne lustig sind und, denen, und die jetzt einfach Pech haben, in einem Land zu leben, wo es bitter ist und wo wir helfen müssen, aber ähm, wo es auch schwer ist, mit den Taliban zu helfen. Also so eine Ohnmacht auch, äh, und ich glaube, das ist vielleicht auch heilsam, zu erkennen, wo Grenzen der Machbarkeit sind, dass selbst die große Staatengemeinschaft dieses Land nicht besser hat aufstellen können. Ähm, also man ist eher entmutigt ne? und, und man hält sich tatsächlich wie manche Soldaten und Soldatinnen, die bei, in dem Film zu Wort kamen, ähm, daran fest, dass wenigstens ein paar Leuten ein paar Jahren besser äh, ging als sonst. Aber es ist mhm. natürlich nicht viel.
1: Nee. Äh, Joschka Fischer sagt, glaube ich, dann in diesem Film so wie, der Abzug ist die, das Eingeständnis oder die Akzeptanz der Niederlage. Ist das so auch das Gefühl, mit dem du rausgehst?
0: Ja, natürlich ist das eine Niederlage. Ich habe ja dann auch 20 Jahre lang fast immer diese Erklärungen, was man mit Afghanistan machen will, äh, gehört. Und das hat jetzt nicht geklappt, nicht? Mhm. sondern man hat einer Verbrecherbande äh, schlecht gebildet, hochgerüstet, zum Teil mit den eigenen Waffen. Nicht das ist ja auch alles so tragisch bei den Taliban, dass sie unter westliches amerikanisches Zutun ja gar nicht so stark geworden wären. Äh, den überlässt man jetzt ein Volk nicht. der Räuberbande überlässt man jetzt äh, 20 Millionen Frauen nicht mhm. von denen die aller allermeisten die sich das sich so nicht wünschen. Ja Es das, äh, das fehlen einfach die Worte ne? man nimmt das so hin, aber ich bin Historiker gelernter. Habe mich viel mit der NS-Zeit beschäftigt, habe mich viel mit äh, Dingen in der Weltgeschichte beschäftigt, die nicht so toll gelaufen sind. Inquisition, Hexenverfolgung, Kreuzzüge etc. Meistens gab es irgendwelche Leute, die so getan haben, als hätten sie was Gutes im Sinn. Äh, und Dinge gingen dann ganz, ganz anders weiter. Das ist die Weltgeschichte. Und Afghanistan ist wieder mal ein Beispiel, dass es nicht alles paradiesischer wird. Und dass wir, und ich glaube, das ist ein Appell, der in der politischen Debatte schwierig ist, aber wir Deutschen können so wahnsinnig dankbar sein habe ich auch nach der Bundestagswahl jetzt wieder gedacht, bei allem, wo sich Leute ärgern. nicht. Wir haben ein im Vergleich so tolles Land und jeder, der hier reingeboren wurde, kann das sich jetzt nicht als sein Verdienst ausrechnen und sagen, das habe ich gemacht, sondern ähm, richtige Zeit, ne, richtiger Ort, da ist viel Glück und das ist was Schönes. Und äh, viele, viele Leute gucken mit solcher Sehnsucht nach Deutschland und wünschen sich hier leben zu können, und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen.
1: Was für ein wichtiger Appell von Markus Spieker hier zum Schluss unseres Gespräches. Den Film Der Abzug, den er gemeinsam mit der Leiterin des Studios Neu-Delhi, Sibylle Licht, gemacht hat, den findet ihr auf unserer Webseite und in der ARD Mediathek. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu unserem aktuellen Podcast habt oder vielleicht ein Thema, das wir für euch in dem Podcast holen sollen, dann schreibt uns doch gerne Mail an mdr-podcastmdr.de oder gebt uns Feedback in den Kommentaren. Und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify oder noch einfacher in der ARD Audiothek oder unter mdr.de.
0: Mittendrin